0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, noches a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Y me acompaña hoy Caluca. ¿Cómo vas, Caluca? Hoy estamos extrañando a Diana, ¿verdad? Doctor Rosero, sí, la estamos
1: extrañando. Un gran saludo desde San Salvador, El Salvador. Un saludo hasta Medellín, donde, donde estás. Y bueno, súper bien mi podcast de la semana pasada. Se comportó bastante bien. Se comportó eh, bien. Yo, yo, yo por mi lado recibí eh, buenos comentarios. Eh, buena... buena retroalimentación de parte de la, del, del, del tema de la sabiduría de las abuelitas. Así es que... Y varias personas también me escribieron a decirme que los invitáramos al asado la próxima vez. Así es que podemos considerar eh, que hacer un podcast de asados. Sí,
0: sí, sí. O, o si no triunfamos en podcast, nos dedicamos a los asados. Pero pues o comemos, es. sí. O nos comemos. dedicamos a ya. comer
1: y sí, sí, grasa.
0: Bueno, Calu, te tengo una invitada muy especial eh, gran amiga y que nos va a ayudar a, a conducir este, este episodio que vamos a llamar obesidad en el ambiente laboral, ¿cierto? Cómo esto puede llegar a influenciar, cómo es la percepción, qué racional científico hay detrás de todo este tema. Y para eso hoy nos invita Marta Gallo, una gran amiga. Ella es parte eh, gerencial de una gran empresa acá en Colombia y que obviamente tiene a cargo... Eh, reportes y personal que de pronto puede entender desde diferentes esferas de ser empleada, a ser jefe, cómo esto se puede llegar a comportar. Muy buenas noches, días.
2: Hola, Marta. hola a todos. Hola, Caluca, ¿cómo estás? Qué rico conocerte.
1: Marta, igual, el gustazo es mío y ya descubrimos que tenemos varias cosas en Gracias. común.
2: Entonces, feliz de estar Así aquí con es que no, ustedes también.
0: Bueno, listo, entonces, ¿cómo afecta ¿El peso, el desempeño laboral? ¿Ustedes qué piensan, qué creen? ¿Qué hay, qué hay por ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué datos nos tienen? Bueno, algunos datos
1: importantes que tenemos que resaltar en el tema de la obesidad y el mundo laboral es que alejado de cualquier tipo de estigma o alejado de cualquier tipo de situación que se pueda dar de... De, en, el, en el mundo laboral eh, esto es una, es, es una realidad y es una realidad apoyada con, con datos La, el ausentismo eh, Ricardo y Marta en el, en el trabajo eh, es mucho más marcado en personas con sobrepeso, en, hay, hay, hay estudios que dicen que una persona con sobrepeso pide más del doble del tiempo que una persona sin sobrepeso de permisos eh, relacionados con temas de salud esto es, estos son datos eh, y, y, y esto es cierto ¿sí? alejado de cualquier tipo de estigmas y de cualquier tipo de impedimentos que puedan haber para un, un, un ascenso laboral digamos normal en el, en, en el mundo laboral
2: bueno yo por mi lado eh, les, les quiero contar que llevo muchos años trabajando pues en una muy buena empresa aquí en Medellín y fui gorda o sea tuve un sobrepeso muy alto pues Ricardo es testigo y eh, nunca me sentí, o sea, a diferencia de pronto de esos, o sea, yo entiendo que hay datos concretos de, de gestión humana donde puedan certificar lo que tú estás diciendo, Caluca, pero en mi caso nunca fue así, en mi caso nunca fue así, en el peor momento, digamos, de, de sobrepeso, yo, fui, yo era una gordita sana, yo era una gordita sana y tenía actitud, entonces nunca me sentí, ni, eh, o sea, ni que me hicieran bullying, ni, ni, ni que me separaran de algo o, o haberme perdido de algo por haber sido gorda o nunca lo sentí. Y en mi caso, mis únicas yo llevo 23 años pues, en la misma empresa y mis únicas incapacidades hasta hoy han sido mis dos embarazos. De resto, absolutamente nada. Yo no me he incapacitado por nada más. Entonces difiero, o sea, a, en mi caso fue distinto, pero entiendo que sí pueda ser así.
0: Y ahora, en, en, en otro rol que ya tienes, cara a esos reportes, cara a los eventos, como ya, desde lo personal, clarísimo, pero ya desde, digamos, la observación en un, en un nivel superior, ¿ves que eso pasa? O sea, la realidad del dato, que evidentemente, como bien dices, es una realidad, ¿lo, lo, lo, lo puedes percibir más o no?
2: En mi equipo no lo percibo, en las personas que tengo a cargo no lo percibo, eh, pero sí, sí entiendo que pasa, porque pues definitivamente, hay una ausencia de salud. O sea, cuando uno tiene sobrepeso se complican varias cosas, las articulaciones, eh, los dolores de cabeza, no sé, muchas cosas que podrán dar pues que a mí nunca me pasó, entonces sí, sí es lógico que pase, pero que me, que me pase a mí en este momento no, nunca me pasó.
0: Eso es importante porque realmente como menciona Caluca, el tema va relacionado a o mencionado a tres aspectos claves. Uno, el afectivo. Dos, el mecánico y tres, digamos que el metabólico, ¿cierto? El afectivo, eh, la obesidad, eh, tiende a favorecer estados de ánimo alterado, favorece situaciones de estrés y si sí hay algo de estigmatización y se ha descrito eh, algo de matoneo o bullying que genera ciertas cargas. Entonces, sí hay una, 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 unos aspectos afectivos que afectan directamente eh, el, des el desempeño. Dos, lo mecánico, tal cual. Sobre todo para los oficinistas, tiempo sentado, eh, no ergometría basada básicamente en altura, no en peso. Y eh, ciertos posicionamientos, o depende de la ocupación, favorecen sobre todo dolores lumbares, y de miembros inferiores, sobre todo rodillas. Y después viene lo metabólico, que vamos a meter algunos otros dolores, como bien mencionabas, eh, dolor de cabeza, los pacientes, estamos hablando de obesidad marcada, eh, tienden a tener alteraciones de sueño, lo que va a favorecer una alteración en el desempeño, una velocidad en, en ciertas respuestas, que favorece definitivamente las estadísticas de incapacidad y ausentismo. Pero aquí viene un tema que, que, que de pronto lo, lo, lo quiero como, como alterar. A mí me llama la atención algo. Cuando uno se adentra en el estudio de obesidad, lo primero que le enseñan a uno es nunca llamar gordo, gorda a un paciente con obesidad. ¿Por qué? Porque genera estigma. Y estaba pensando, yo no sé, esta, esta, esta vaina pasa como, como, como cuando uno escucha a, a, a los afrodescendientes. Entonces, en mi país es fácil decirle a alguien de cariño, inclusive negro, pero en otros países, Europa, Estados Unidos, llamarle negro, negro. Sí, es, es, un, es un insulto. Exacto. Lo mismo pasa entonces en obesidad. Fíjate que ahí relación, O sea, uno no puede decirle gordo al gordo, tiene que decirle como médico, estoy hablando, paciente con obesidad. Y es porque empiezan a caracterizarse ciertos estigmas que empieza, digamos, a disminuir la capacidad de salir de ahí. Voy a contar una anécdota. Yo tengo un primo al que quiero mucho y toda la vida le dijimos gordo. El gordo y el gordo y el gordo para arriba, para abajo, para abajo. Cuando yo empecé a estudiar el tema de obesidad, hice consciente de ese tema y cambié el. O sea, ya dije yo nunca más le voy a decir el gordo. Y empecé, lo, lo empecé a llamar por su nombre. ¿Cierto? Entonces, voy a decir cualquier nombre. Entonces, Carlos. Hola, Carlos, Carlitos, Carlos, Beni Carlos, para acá, <risa> para arriba, para abajo, para. Hasta que un día me detiene y me dice, Ricky, ¿o estás bravo conmigo? Yo te hice algo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le pasa a usted? Estamos mal. Está... Yo, no, porque Es que no me, dejas de, me dejaste de decir gordo. Eso que pues, suena, de pronto, o tierno, o risorio, lo que sea, es simplemente el estigma que uno tiene que evitar. Porque, ¿qué es de mí si dejo de ser gordo? Luego, yo prefiero mantenerme en esa zona y no darme ese cambio que a muchos de nuestros escuchas pueden llegar a sonar ilógico, así funciona ese, 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 ese comportamiento, y usualmente termina teniendo una caracterización muy integradora el paciente con obesidad. El chistoso, el que reúne, el que lleva, el que propone, luego ese error se pierde, y desde ahí lo difícil de llegar a tener como esa relación con el paciente que deja de ser. Y eso genera presiones. No sé... y y aquí hago la siguiente pregunta. Todos hemos tenido, los que hemos sufrido de sobrepeso en algún momento, yo estoy ahí, todos hemos tenido un punto de inflexión en la vida. ¿Qué? Primera pregunta, Kaluca, para vos, porque ya Marta nos, no, nos dijo: ¿Has sí. sufrido de sobrepeso, obesidad? ¿Sí o no? Sí, claro. Listo, ahora bien. Sí, claro, sí, claro. Quiero que nos comente, quiero que hablemos sobre ese punto de inflexión. ¿Cuándo decidimos hacer ese switch a cambiar una vida saludable? Ya vos tuviste pues ese, ese escenario de, ahorita nos cuentas cuánto de pronto llegaste a perder. Yo también, Caluca, no sé quién quiere empezar o, o me echo al agua ya al, al traer yo el, 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 el tema.
2: Empieza. Dale,
0: dale, dale. El punto de inflexión mía de obesidad, porque yo sí llegué a estar también en obesidad. Al, al, al tío que siempre traigo a colación acá, ¿cierto? Eh, eh, mi tío Claudio, él teníamos una, una como digamos, un ritual de ir con mis primos y a él que le encanta pescar, entonces nos íbamos en el bote. Y en pleno mar abierto una, era una mañana, yo obviamente ya me sentía, yo vivía en Estados Unidos, obviamente en mi época de, 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 de inmigrante, la ropa era bastante ancha, ya no se utiliza como ahora, pues que es algo más fit. Entonces yo andaba con... Por hecho, X -X
2: la, X -X la, X -X la misma
0: talla de Shaquille O'Neal la podía utilizar utilizando yo. O sea, era
1: era lo, lo que encontrabas en la venta de garaje, decir
0: la verdad. Sí, básicamente donde compraba Homero, ahí compraba yo. Sí, sí. Sí. Entonces, realmente andaba siempre de shorts anchos y camisas muy anchas. Entonces, realmente me sentía pesado, mi desempeño en el deporte no era bueno, pero me veía mal porque estaba siempre cubierto. ¡Listo! Obviamente en uno de esos viajes en, en lancha para, 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 para pescar con mi tío, íbamos con mis primos y dice, listo, vamos a hacer una apuesta. Encontramos un cardumen. Y mi tío hace la apuesta y nos dice el que se lance. Ahí en pleno cardumen a ver quién coge eso. Siempre estábamos en alguna bobada con mis primos y entonces empezamos a saltar del bote a ver si podíamos llegar a coger eh, un, un, un pescado en el en el en el cardubio. Claro, además de eso le pusimos acción al tema, porque entonces dijimos cómo es el clavado para entrar al mar. Entonces yo llego y hago como un flip, cierto, o sea, me lanzo hacia atrás y me toman una foto en el aire. Entonces imagínense la escena.
2: Yo la quiero ver.
0: Ni por Imagínense la escena. Yo estoy haciendo este, ese.
1: Eres una chibolita volando.
0: Yo estoy eh, saltando, estoy, me toman la, la foto es divina porque realmente queda en acción en el aire, pero estoy haciendo como un arco. Y en ese arco se me ve la barriga. Juan barrigón tenía que estar yo para que haciendo un arco hacia atrás se me salga la barriga? Esa vaina, mi hermano, cuando la vi. Porque claro, a mis primos les importa cinco, con mucho cariño. Me la mostraron Ve, Ricardo, qué chévere cómo quedó. Cuando me veo la barriga digo, ni por el verraco. Pues es que es que una cosa es que uno esté sentado y se le salga el rollito, sí. pero una cosa es echándose para atrás, hermano, con la barriga, ese fue mi punto sí. de inflexión. Desde ahí yo cambié todo, dije, desde ahí tengo que empezar una cosa diferente, a leer, a estudiar, yo era nada más médico general en esa época, y cambié mi, ese fue el punto de inflexión para mí, verme en una situación que a mí no me gustaba. No, Ahora sí, ¿ustedes lo tuvieron o no lo tuvieron? Yo lo
2: tuve, yo también lo tuve y es, y es triste y pasa, o sea, eso sí es bullying y, y hoy por hoy sigue pasando. El mío fue el siguiente, muy gorda, muy, muy gorda, con un sobrepeso pues muy alto, voy a un almacén a, comp a comprar algo y yo llego al almacén y digo, hola, en... ¿Me puedes mostrar, por favor, en qué tallas tienen, tienen esto? Y la niña me mira y me dice, para usted no hay ropa aquí? ¡Uy, no! ¡Para usted no hay ropa aquí! Y yo, triste, maltratada, digo, no, es que es para un regalo.
1: <risa>
2: pero era para mí. Y yo, o sea, yo toda ilusionada, pero la niña me escanea, me mira de arriba abajo y me dice, Ay, pero para usted no hay tallas acá. Y yo le dije, no, es que no es para mí, es para un regalo. Pero dije, ¿seria? Pues y me fui a chantar y dije, hasta aquí, aquí vengo a comprarme algo para mí.
0: Eso, y eso lo hice. Es matoneo, directamente sí. es matoneo.
1: No, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa, Marta? Espero que no haya sido Sara, <risa> no. la tienda donde fuiste. Porque Sara, para empezar, Sara es una tienda europea y los europeos yo no entiendo qué comen, que es imposible encontrar incluso para alguien con un peso... Latino saludable es imposible encontrar algo que te quede bien.
2: Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, entonces yo dije sí, efectivamente, yo tenía que comprar la ropa en Estados Unidos porque pues era talla 18. Hoy soy, sí, hoy, hoy soy en talla, hoy soy talla entre 6 y 8 dependiendo de la marca. Entonces, eh, era, yo, yo claramente no, pero me antojé de algo. Entonces entro al almacén con la ilusión de que la XL me fuera a servir y me salen con eso, y yo salí, pues supuestamente es que a comprar un regalo, pero dije, no, no es como del estilo de ella. Aburrida y de Y
1: era era una bu era una bufanda enorme no, 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 para usted. Me, me
2: conformé con una cartera, con cualquier cosa. No compré nada de lo mal que me sentí y la mala educación de la niña del almacén. Ah, yo
0: yo, yo siempre sí, siempre yéndome a esa vaina de, de, de Homero y Shaquille. Bueno, Calu, tu turno.
1: Mira, Mira eh, yo te tengo un tema. Yo te tengo un tema que no va a ser para este podcast porque no dormimos ahora. Pero quizás para el, próximo, para el próximo, yo creo que es algo que tenemos que hablar. Cuando uno se casa, ¿por qué sube de peso? Listo, eso me pasó a mí. Eso, 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 eso me sucedió a mí. Y, y te digo: o sea, hay 700 eh, historias, teorías, eh, sabiduría de la abuelita que es que cuando estás casado aumenta tu nivel de testosterona y entonces el nivel de testosterona no hace que lo sigas que no lo sigas a la, que, la, la que me es diferente sí, 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 pero pero ah, sí, hay 700, 700 entonces yo toda la vida, bueno vos me conociste nos conocimos cuando teníamos, cuando teníamos los dos 19 años y yo toda flaco la vida Rayo, soy flaco
0: flaco, flaco rayado, sí sí, sí,
1: sí sí, sí, futbolista deportista sí, 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 mira, mira, mira es, 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 soy flaco entonces, soy, 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 soy flaca, ¿sí? Eh, pero eh, me casé y bueno, ayer, hace ocho años y, y resulta que empecé a aumentar peso, yo dije, no, nah, saben a mí no me va a pasar pues, eh, y empecé a aumentar peso. Llegó un momento en el que nadie me lo dijo, nadie en el mundo laboral, nadie, pero también me pasó, no fue una foto, fue un video. Normalmente por mi trabajo, yo tengo mucha exposición a imágenes o sea, aparezco en muchas fotos porque institucionalmente Giju, soy persona, soy, soy, es, es, es parte de mi trabajo entonces eh, viendo un video en el que yo salía eh, de repente veo y me veo una panza pero es que no era pancita no era no, no era la pancita agradable saludable era una pipa me entendés? lo que lo que lo que y, y incluso la camisa hay algo, hay algo que es fatal, que, 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 que se te vea la camisa entre los botones
0: abiertos. Se llama el y signo así de rombo. Reía. Signo de rombo positivo, oh. habla de obesidad ya.
1: ¿Cuán? Entonces, yo, entonces yo, 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 yo lo tenía.
0: Y, y,
1: y en ese momento yo empiezo a ver a todos mis pares. ¿sí? A todas las, las personas que tenían mi misma posición laboral y las personas que tenían una posición laboral a la cual yo quería aspirar. Nadie se veía como yo me veía. Y yo digo, no, o sea, si yo, si yo quiero aspirar a este puesto que tiene esta persona, eh, y sobre todo si tengo que proyectar imagen de mi institución, jamás en la vida se lo van a dar a alguien gordito o, o alguien que se vea mal, porque en realidad no es que me veía gordito, me es que decimos me veía mal. Entonces, eh, bueno, comencé dieta, yo en otros podcasts he contado... Un poco de las de, de, de las estrategias y de las cosas que utilicé para poder bajar de peso. Bajé de peso. En este momento eh, la pandemia me ha ayudado a mantenerme en un, en, en un peso cercano. Cercano. No, tengo sobrepeso. O sea, tengo. Eh, no es obesidad de sobrepeso. Eh, no estoy obeso, pero, pero la pandemia me ha ayudado a mantener un, un peso controlado porque la dieta, como siempre en casa, es muy raro que, 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 que como afuera por tema de, de bioseguridad, eh, pero de repente, pues como no está viniendo una empleada del hogar, entonces eh, mi esposa es quien tiene que cocinar, quien se encarga de los niños, a veces no hay tiempo para encargarse de todo y a veces terminamos pidiendo algo a domicilio para poder comer, entonces es, es, es un poco lo que está pasando. Pero ese fue mi punto de inflexión, ¿sí? Eh, así es que, ah, eso, eso, eso es.
0: Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque sí, eso es importante siempre recordarlo. Siempre hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener un antes y el después. La foto que se, que se vende taquillera en las redes para promocionar aquellos polvitos que ya hablamos en el anterior podcast. Sí, sí. Ese antes y el después realmente debería recordarse siempre para, para saber cuál es el límite porque lastimosamente en el cerebro hay una cosa que, que, que es como, como un contador en donde le dice, mire, usted llegó a estar en grasa a este nivel y ese contador siempre quiere estar rico. Recuerden, pues, que básicamente para la economía corporal la grasa es, 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 es un ahorro. Entonces, va a buscar ese punto máximo. O sea, ¿quién, las personas que hemos tenido Sobrepeso, u obesidad o exceso de peso, por llamarlo de cualquier lado, si uno empieza a tener esos conductas que la llevaron por cualquier razón, para mí fue la migración a Estados Unidos, eh, Marta la que sea, Caluca del matrimonio, si uno vuelve a re, a, a, reiteradamente a eso, empieza a repetir los círculos. Y hay detonantes que son estrés, es de estrés que son los principales para empezar a alterar las conductas alimentarias. Uno de ellos, el estrés laboral. Cuando uno habla de detonantes de estrés, hay afectivos, hay económicos, hay laborales, hay emocionales, hay personales, sin duda. pero los que empieza a detonar algo claro siempre termina siendo trabajo y la parte personal en relaciones, son los dos. ¿Y por qué el trabajo? El trabajo sobre todo porque uno tiene una aspiracional, lo mencionaba Cal. ¿cierto? Querer llegar a ser, llegar a favorecer ese tipo de de, 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 de pronto de, de mutas. Y ahí es cuando uno sí tendría que, ojalá en las empresas, tener como, como esa, esa, esa especie de equilibrio entre cómo te cuido a ti como persona, cómo te promuevo como empleado y al mismo tiempo cómo empiezo a velar por la familia. Y es ahí cuando evidentemente el estrés favorece la ingesta de comida. <tose> Y en esa ingesta de comida, hace una ingesta de comida hedónica. Y la, com la comida hedónica básicamente nos lleva a buscar placer. ¿Qué comida nos da placer? Harinas, frituras y dulce. Y eso es lo que hay en las empresas. O sea, si es que uno ve, muchas empresas, están cambiando, hombre, sí. Pero muchas empresas lo que tienen son las vending machines, ¿cierto? O, o las salitas que tienen chocolate, dulce, panadería o tinto o cappuccino, que es lo que pues, se va a favorecer mucho en eso.
1: Uno de mis anteriores jefes, te cuento, uno de mis anteriores jefes en época de mucha tensión porque venían eventos y venían mucha actividad, eh, él era de la vieja escuela, que en paz descanse, y él lo que hacía sí era empezaba a repartir Hershey's en todo el Imagínate, equipo. Y, y sí, y llegaba, las, no, delicioso, y llegaba a las 9 de la mañana y tú llegabas a tu escritorio y había un Hershey's. ...con una noticia del jefe... ...hey, acuérdate que para ahora tenemos esta junta... ...y necesito que lleves esto... ...y, y un chocolate... ...y cuando le preguntaba... ...y usted me lo dejó... ...y te decía... ...sí, necesito que tengas energía...
0: ...eso, eso, eso es súper interesante... ...porque tiene un doble aspecto... ...realmente esa energía no es energía... ...esa, esa energía es, es placer... ...y eso es lo que uno tiene que entender... ...en el relacionamiento con las comidas... ...uno puede comer... ...si ustedes me permiten hacer esta diferenciación... ...por hambre... Un hambre, hambre funcional en donde uno se antoja de, de pollo, de carne, de verdura, de papita. Okay. O uno dice, es que a mí me da una agonía y Dios mío, y a mí, todos mis pacientes me dicen la frase típica. La verdad, doctor, es que a mí, yo no soy mecatero, pero a mí me da un hambre. La pregunta que viene, la contrapregunta es, ¿hambre de qué? ¿De pollo o de carne o de qué? Respuesta, doctor lo que se me atraviese, siempre contrapregunto, ¿se atraviesa por acaso se te ha atravesado a ti un pepinillo, una lechuguita, un brócoli? No, 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 tampoco, pues doctor, me estoy refiriendo ya a, ahí ya empieza el viaje. porque a uno nunca se le atraviesa realmente sino paquetes, galletas, panadería, frituras, empanaditas, entonces uno llega en el trabajo y me acompaña a comer una empanada. Y esa empanada no es nada más el sinónimo, por decirlo así, o el equivalente al estrés que uno está trabajando. Si es que uno quisiese empezar a ver dónde se están reuniendo los colaboradores o los reportes de uno, va a estar hablando del ambiente que tiene. Evidentemente asociado a la, a la, a la cultura. Nuestra cultura colombiana, Salvador no sé qué tal sea en eso, asumo que lo mismo, eh, Igual, es muy de maíz. Muy de maíz. Entonces, nos va a llamar todo eso, ¿cierto? Y es ahí cuando nosotros tenemos otro aspecto que es la parte de cultura alimentaria uh, de, de, de familiar. Localmente, pues hablando, aquí, aquí se quiere con, con, con la barriga. O sea, realmente alguien decía en, algún, en, algún, en alguna charla, uno ama con el estómago, no con el corazón.
1: El camino más cercano al, al al corazón es el estómago. Así
0: es. es es sí es así y es directamente exacto porque uno vean comentario clave cierto tía mamá abuela lo que sea uno va a, en su dieta o en su programa nutricional a intentar comer igual que lo están racionalizando y cuando uno deja algo qué le van a decir
2: no le gustó ¿No le gustó? ¿Qué paz No le gustó. Estaba maluco.
0: <risa> ya, yo que te lo hice con tanto cariño y vos lo desprecias.
2: Ricardo, y lo que tú dices, eh, esto de, pues de todos los pacientes a mí me pasó. O sea, es que yo me acuerdo que yo salía de la oficina, pues para mi casa, a las cinco y media o seis de la tarde, y yo quería pasar parar en cada punto yo en mi carro y yo quería parar en cada sitio de comida donde a mí me gustaba o sea yo ya tenía como que la ruta de la comida de la misma para llegar a mi casa y sabía que aquí vendían unos corazones pues que es hojaldre que me encantaban en el otro era helado y si yo me comí si yo paraba y comía un corazón también quería después la siguiente a los cinco minutos quererme estar comiendo un helado y así o sea era insaciable con la comida nada me llenaba
0: aquí viene el dato el dato cuál es ¿Por qué la comida me genera como ese picoteo, cierto? Eh, grassing en inglés o pastoreo normalmente. Y es nada más porque frente o, o la respuesta que me genera a mí el, diferentes actividades para generar placer es muy corta. Les voy a decir rápidamente, hay cuatro formas de generar placer desde lo natural. La más importante, el deporte, seguida de meditación seguida de sexo, seguida de comer, comer lo que ya les dije, harinas, frituras o azúcares, punto. ¿Cuánto es esa respuesta? Más o menos los estudios muestran que el deporte y la meditación profunda tipo tibetana, pues o sea no, no la mía, puede llegar a generar hasta de 15 hasta 30 minutos de liberación de endorfinas, hormonas de placer. Cuando uno hace un buen deporte, la buena actividad de uno queda relajado. ¿Cuánto el sexo? Más o menos 30 minutos. Pero es que uno termina de tener ese, ese, ese acercamiento y a los tres minutos realmente uno puede hacer lo que sea. Ya, vamos a trabajar o seguimos aquí o veamos una película. O vamos a Se acaba rápidamente. La comida, 30 segundos. Luego el experimento clave es, compartimos postre. Y uno empieza, no, yo te robo la esquinita. De pronto ayer Calu que estaba de aniversario y pidió postre. No, tranquilo, estoy a dieta, voy a comerte la esquinita y esa esquinita se termina haciendo todo el postre porque la persona con más estrés va a empezar a consumir por esa adicción que se tiene a los azúcares coma, 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 coma rápido y, y no, hay, no hay fin y realmente uno genera también algo de amnesia y esa amnesia obviamente le dice ¿cuánto comiste? no, poquito, porque es que se recuerda básicamente como el, el intento que uno tuvo originalmente decir voy a comer poco, no realmente la cantidad y eso pasa en el ambiente estresante a nivel laboral. Lo iba a decir algo, déjame,
1: déjame, déjame darte un, un, un argumento que, me, que me, me sucede a mí todo el tiempo. Sí, en época, en época de mucho estrés laboral, sí, sí eh, eh, se, se dan esas cosas. No en mí, no en mí, pero, pero sí se da. Pero en, a mí sí me ha pasado lo contrario. En época de celebración, en época en que las cosas te están saliendo bien, en época en que el equipo está respondiendo, en época en que las cosas se te están dando, ¿qué haces? Eh, te vas al bar de la esquina, en, en, en mi oficina, en la esquina hay un bar, un muy buen bar. Y vamos, vamos todos y normalmente está el after office, el after office de los jueves, el after office de los viernes, y vas y consumes cerveza. La cerveza, eh, yo te lo he dicho, no sé qué tanto tiene esto de, de verdad científica, pero la sabiduría de la abuelita lo que dice es eh, la cerveza es pan líquido, es levadura, es harina fermentada, es una... ¿me entendés? Es, es un pan líquido, simplemente que está fermentado y es líquido, ¿sí? Eh, 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 entonces te estás tomando una pinta de pan y entonces... Eh, sucede eso, sucede eso Aumentas peso porque te está viendo también Que vas a celebrar, te estás relajado Tienes un muy buen equipo eh, Te llevas bien con todos Y lo normal es que hagas este after office
2: Lo que pasa es que uno siempre siempre Cualquier celebración es con comida O sea, la comida está involucrada Entonces en un ambiente laboral Si alguien cumplió años Lo que hacía tu jefe Jaluja de darte un dulce para que tuvieras energía porque ibas a tener una reunión después difícil, entonces te, te, te iniciaba la reunión pues como con un dulce y eras feliz, entonces o sea estamos acostumbrados sí. a comer todo el tiempo, todo se celebra con comida.
0: Me encanta, me encanta esa, ese, esa definición de pan líquido, lo voy a utilizar sí. para ver, buenísima, pero Bení, te hago una pregunta, el pan el, líquido, ajá. ¿qué le ponías a ese pan líquido? Exacto, cerveza. va, ok Vamos, va, y aquí es, es,
1: es, Eso es tema para Otro podcast, ¿sí? Es, eh, porque también lo he escuchado Lo que te hace Engordar no es la cerveza Dicen los Los, los, sabios, los, sabios, los sabios Los sabios, las abuelitas eh, Lo que te hace engordar no es la cerveza Sino que son todas las pasabocas Que están llenas de grasa que tú comes Y tú picas con la cerveza ¿Es eso cierto o eso no es cierto?
0: Por eso te quería preguntar ese, ese pan líquido, ¿con quién lo, quién lo tienes? O sea, en el after office como tal, ¿van solo a consumir cerveza? ¿O también piden algo, alitas o algo así en, en, en la rutina? No, siempre hay comida y siempre hay bebida. Entonces aquí hay dos cosas y es que sí, definitivamente sí hay una alteración de, 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 de la cerveza sobre todo. El alcohol en general son como esas calorías vacías. Pero, pero, pero hombre... También es cierto que el acompañante es clave. En Colombia, en casi todas las regiones, hay una región en particular que lo que voy a decir no aplica, pero en Colombia uno puede caracterizar la comida de acuerdo al trago. Cierto. Entonces, cuando vos vas a una reunión y te ofrecen, por ejemplo, whisky, vodka, ¿con qué se combina? Con jamón, en... con Maduro. queso... con... Madurado, ¿cierto? ¿Sí? Que sí, total. Si te ofrecen a ti aguardiente y ron, ¿con qué lo vas a combinar? Pitanga. Exacto, papita, chicharrón,
2: Uy, con una
0: picada, con una picada. Corizo,
2: chicharrón, arepitas fritas, todo frito.
0: Con Porque chicharrón. aquí viene otro de los grandes mitos que se debió hablar anteriormente y es que la grasa corta el alcohol. Pero bueno, eso ya lo hablamos, de hecho. Pero bueno, a lo que voy es esas, esa, 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 no, esa... No, no, no,
1: no, no, no hemos hablado de grasa y limón, pero no hemos hablado de grasa y alcohol. Pero
0: entonces aquí viene el tema y es que son velocidades diferentes, ambientes diferentes eh, y definitivamente también acompañantes diferentes. El aguardiente se toma rápido, igual que el tequila, o sea, son shots. Y entonces shot Sí, y, y empieza a comer, a comer, a comer, entonces uno termina cambiando muchísimo en un corto tiempo, y como son pasabocas, o pues comida pues rápida, fácil, en cambio el trago, por ejemplo el whisky es un trago muy conversado, es muy exacto, entonces las porciones tienden a disminuir, ahora, ¿qué pasa con la cerveza?, si vos ves... Eso es tipo hooligan, eso es fútbol, eso es, eso es como tranquilidad. Busca uno siempre combinar y buscar esa parte de, de, de placer. Entonces, siempre se combina con harinas y con frituras. Entonces, por ejemplo, no sé qué pediste en el último After Office, pero siempre están ahí de pronto las alitas o de pronto unas costillitas. Pizza. O una pizza, exacto. Unos, unos nachos. Entonces, claro que sí afecta mucho las dos y la otra es que el, el, el alcohol per se va a afectar el desempeño muscular. Luego, no es frecuente terminar de beber y posteriormente seguir con ejercicio. Uno ya se trasnochó, ya pasó, entonces al otro día voy, voy a estar tranquilo. Y aquí viene el otro tema. Noche, o sea, sueño, que eso lo hablamos, sí, sueño y obesidad. Cu sobre todo en esta época de, de encierro, ¿cuánto trabajo se fue a la noche? Por ejemplo, en lo tuyo, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esa transición en el ambiente laboral cuando estaba en teletrabajo?
2: Pues yo estuve muy atenta al podcast de ustedes cuando hablaron pues, del tema de, del encierro y para mí ese ambiente laboral, o sea, estuvimos 100% teletrabajando y para mí era que me entraba un correo electrónico y a la hora que fuera yo me paraba y lo respondía porque pues no tenía nada más que hacer o sea, antes, pues listo, yo iba a mercar o yo tenía alguna salida con mis amigas en fin, tenía siempre algo que hacer después de la oficina pero se convirtió en que termino, de, o sea, se termina digamos que el horario laboral pero si alguien me manda algo a las siete y media pues yo no tengo nada más que hacer, de pronto estoy leyendo paro, pero pues puedo responder el mensaje entonces se buscó, o sea, era solo trabajo
0: y volvemos al mismo punto, es estrés, okay. comida hedónica la comida edónica me lleva nuevamente por tercera vez harinas, frituras y dulces y poca actividad.
2: Y lo otro también es que almorzaba con el computador en el comedor y prendido.
0: Y eso te genera no conciencia de la comida y empiezas a consumir volúmenes y digamos hacer unas combinaciones diferentes, ¿cierto? Y entonces donde uno va a provocar más el consumo de harinas antes que tener proteínas y verduras que te pueden favorecer. Entonces, todo esto es un ambiente que realmente, si es que uno lo empieza a ver al día de hoy, creo que va a cambiar muchísimo. La, el trabajo termina siendo muchas veces es pro obesogénico, sobre todo ese corporativo de grandes horas sentado, de reuniones y reuniones, y ahorita sobre todo en videos, más reuniones, pero, o sea... Google lo, lo, lo intentó establecer con algo más de actividad, pero realmente no, no, no se ha hecho nada eficiente en los trabajos. Y aquí viene el tema importante que quiero cambiar, es jefes. ¿Cómo impacta el jefe en el peso de los, de los colaboradores? ¿Ibas a decir algo, Calo?
1: Sí. Eh, eh, también hay que, hay, hay que contar de todas las, las aristas que tienen, que tienen los diferentes temas que, que, que tocamos eh, y si bien el ambiente laboral es un ambiente que se presta muchísimo al estrés, a la celebración al consumo, al pancito a la reunión en la cocina, eh, a que pasa la señora del pan y, y sale desde la secretaria hasta la gerente a, a, a comprar, pero también por ejemplo en, en, en el ambiente en que yo trabajo eh, Fomentamos mucho y desde, la, desde las jefaturas lo, lo, lo intentamos hacer eh, a ponernos metas de bajar de peso. Entonces, por ejemplo, antes de, antes de la pandemia, recuerdo que hicimos una campaña en la que tú te, tú te inscribías con 10 dólares y toda la oficina somos 25 personas tal vez en ese momento, hoy somos más pero eh, 25 personas 10 dólares son 250 dólares y era ok eh, es es una competencia el que baje más de peso en un mes dos meses en, en esta competencia concreta eran dos meses eh, quien baje más de peso entonces se lleva los 250 dólares de todas las personas que se inscribieron para jugar, ves, wow. esto, es una, esto es una cosa muy positiva que se da dentro del ambiente laboral, o sea, el ambiente laboral no solamente es un ambiente de exclusión y un ambiente que tenga que ver de forma negativa el, el tema de la obesidad, sino que también se puede dar de forma muy positiva y, y también te quiero abrir otro tema que, que es intentamos eh, motivados por uno de los jefes que de repente empezó a bajar de peso y era el jefe, que le pasa? Eh, y él nos dijo, miren, es que eh, por motivos de salud me vi obligado a tomar una dieta y estoy haciendo la dieta del ayuno intermitente y entonces varios en la oficina adoptamos yo lo adopté, investigué un poco eh, él también nos ayudó con un poco de, 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 de teoría y, y algunos manuales sobre cómo poder hacer el ayuno intermitente. Eh, a él le funcionó bastante bien, de hecho, eh, se ha mantenido durante la pandemia. Y estuve con él hace eh, cinco días y, y, y se mantiene. Eh, a mí me ayudó bastante. Me ayudó bastante el tema del ayuno intermitente. qué Médicamente, ¿cómo se ve la, el tema este del ayuno intermitente?
0: Bueno, hay, hay dos cosas... Eh vámonos a, a, al primer punto que decías de, de, de ambientes saludables. creo que todo el mundo lo tiene que hacer así eh, simplemente como para de pronto si es que alguien quiere tomar esta dinámica que, que, que hizo Calu en su, en su oficina hay que ser muy cautos de cómo se hace esas, 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 esas esos intervenciones porque cuando uno hace solo dieta como única intervención llega un punto que es el plato metabólico en donde ya la dieta no te sirve y empiezas a sobrecompensar y es ese es el rebote normal y la célula grasa tiende a defenderse luego lo que baja tiende a aumentarlo un poquito más para la próxima recuerden que en principio cuando uno para de comer el, ese contador metabólico te dice este man está entrando en estrés en inanición luego como va a ser cíclico me tengo que preparar muy instintivo desde, desde las épocas de hambruna, de las épocas de invierno, de hibernación, en donde van a haber periodos de no comer. Luego, ¿qué tengo que hacer yo? Repletarme para aguantar más tiempo. Entonces, eso me, genera rebotes. Alma, almacen, almacenar grasa. Exacto. Esas, esas, esos programas de un mes, dos meses, claro. Con lo, Adivina qué vas a hacer con los 250 dólares. No mentiras. Pero bueno,
2: básicamente... Me catear. Se los va a me catear. <risa>
0: Sí, complicada. picada. <risa> o, ir, o ir a donde, a donde la vendedora de, de, de Marta y decirle, ahora sí me compró todo y punto. Pero bueno, no, entonces eso sí porque cada, cada vez más se sabe que las dietas como única intervención son menos efectivas. Y empiezan los temas de frustración en donde mis pacientes en promedio han llegado con una media de 7 a 8 intentos dietarios antes de visitar a un especialista en obesidad. Cuando uno llega, cuando uno medio les menciona sí, le tengo la fórmula, no, ya la hice, ya la hay todos perrateados, ya nada que hacer. Entonces, Y es por eso porque ya generan frustraciones. Entonces, eso simplemente porque son dinámicas muy buenas, de hecho hay una gran experiencia que los interesados les invito a leer y es eh, la experiencia de Kansas City en donde ellos el alcalde, por un problema de salud, le dijo, venga, volvamos. llegaron a ser la ciudad más pesada de los Estados Unidos y como programa político dijo, vamos a ser la ciudad más fit y vamos a empezar a bajar kilos por población. Y él hizo una infraestructura y se volvió algo impre... Total. De hecho, pasó, estuvo en, 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 en New York Times mostrando cómo una ciudad desde la política se puede manejar, pero claro, eran era, era, era una comunidad que estaba buscando ser mejor. Listo, o sea, buenísimo, les interesa, a los que les interesa pueden buscar eso. Ahora bien, el ayuno intermitente, el ayuno intermitente, hay cosas muy interesantes del ayuno intermitente. Primero, en el 2018 salió un gran estudio que se condujo en Estados Unidos, donde casi que, si no estoy mal, un, un, un quinto de la población fue encuestada y lo que hicieron es ver hábitos de comida y enfermedades cardiovasculares. Y hábitos de comida hablaban de frecuencia. ¿Cuántas veces usted come y después lo con, le ponían como contracara la enfermedad que presenta? ¿Cuántas, después de eso salió, en principio, cuántas son las veces que tiene que comer más o menos en la normalidad para eh, tener un riesgo poblacional menos de enfermedades cardiovasculares? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuánto, ¿Cuántas veces al día se tiene que comer, en principio? ¿Qué crees, Marta? Tres. Calu, ¿qué crees? 5. Perfecto, muy bien, dos. Dos, las personas que comen dos veces al día fueron las más saludables, pensando obviamente en alteraciones cardiovasculares. Ahora bien, cuando uno habla de ayuno intermitente, el ayuno intermitente hay varias formas de interpretarlo, de aplicarlo, hay estrategias por horas, entonces hay ventanas de 5-2, 14... De cómo, pues, cómo se hace 10 o 16, 8. ¿Cuál es la clave? Cuando hablamos de, me de beneficios uh -huh. metabólicos... Uh -huh. ¿Cómo, perdón?
2: No, no,
1: sí, sí, Cuando correcto.
0: hablamos de beneficios metabólicos, lo que se ha visto es que periodos de, 18 horas de com perdón, 8 horas de comida y 16 de ayuno, o, oh, dicho, más de 14 horas de ayuno, son benéficas. Ayuda a perder peso. ¿Cierto? Y hay que entender que, en principio, el ayuno intermitente no es una dieta restrictiva. ¿Por qué? Porque en principio lo que es, puedes comer, me han dicho, no hay restricción en el periodo de comer. La restricción se hace a través del tiempo que pasa en ayuno, que es más o menos uno calcula el 25% de disminución de las calorías. Ahora bien, empezamos con los bemoles. Hay estrategia 5-2. Dos días de ayuno, cinco días de, de comer. Todo un día de ayuno te genera hipercompensación. Entonces lo que se vio es que no sirve para nada, porque como pasas sin comer, al otro día sobre te expones a, a, a más comida, luego engordas más. Y los ayunos menores a 8 a 12 horas no sirven para nada tampoco. Segundo, ayuno vespertino o matunal.
2: Eso te iba a preguntar, muy rico aclararlo, muy rico aclararlo, porque yo, por ejemplo, he hecho también ayuno intermitente igual que tu caluca. Y muchas veces, digamos que mi almuerzo, almuerzo un poquito tarde, a las 2 de la tarde, y hasta ahí llegué, hasta el otro día del desayuno. Entonces, ¿qué es mejor? Porque yo tengo amigas que dicen, no, es que a mí me hace mucha falta la comida por la noche, entonces prefiero comerme mi arepa con no sé qué, y más bien no desayuno y espero hasta el almuerzo. Entonces, ¿qué es lo mejor que lo indicado?
0: Por evidencia, realmente lo que buscan es, sobre todo, evitar saltarse el desayuno y es lo que todo el mundo hace se ha visto estudios que los que no desayunan tienden a desarrollar más prediabetes y evidentemente desde el punto de vista sobre todo para los estudiantes uno nunca debería evitar el desayuno por digo evit sí, evitar el desayuno porque básicamente es cuando más energía se necesita para esos procesos de memoria de aprendizaje igual que la actividad la actividad si es que uno empieza a, a, a hacer una un ajuste de los horarios lo más activo tiene que destinarse en la mañana, lo menos activo en la tarde. Entonces, reuniones algo así, la creación se hace en la mañana como tal. Y entonces, de acuerdo a eso, obviamente uno debería desayunar, almorzar y parar. Claro, ahora sí, tiempos de desayuno, idealmente entre 7 a 9 de la mañana. Tiempos de almuerzo, entre 1 entre a 3 de la tarde. Si es que uno almuerza entre 2 a 3, se ha visto en los estudios que es el mejor horario para disminuir de peso, claro, evidentemente, si yo almuerzo muy bien a las 3, ¿quién quiere comer a las 6? Está lleno, entonces pasa derecho. Y ahí es cuando uno puede empezar a tener unos hábitos que, si ustedes ven, se asocia mucho al estudio, al estudio americano que les mostré, en donde si uno desayuna adecuadamente y almuerza adecuadamente dos veces, disminuye todos esos impactos. Y en endocrinología, ¿Las hormonas existen para activar o desactivar? Cuando uno empieza a comer a cada rato, como decía Calu cinco veces, casi que nunca me inactivo y eso genera inflamación y eso genera también problemas metabólicos. Entonces cada vez se está imponiendo más los espacios, dejar el snack y obviamente favorecer ciertos alimentos que te puedan beneficiar. Razón fácil, ¿yo para qué necesito comer harina en la noche? La harina es un camionado de, harina, de, de calorías. Luego me va a activar. Neces el cuerpo entiende que si yo me recargo es para salir a correr. Como que salí a correr y me dormí? Y uno empieza a tener alteraciones del sueño, un sueño más ligero, un sueño un poquito más lábil, un poco más corto, porque el, el es como, como tanquear el carro para apagarlo en la noche. O sea, no, es que yo tanqueo toda la noche. No. Entonces, esos son como los mensajes cara al ayuno intermitente que son que es muy bueno, yo también lo practico, digamos, un, 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 un ayuno un poco flex, porque lo que hago es tener una bebida muy, muy, muy baja o muy restrictiva en la noche, punto. Y ya, pero, pero sí, definitivamente es lo mejor que se puede hacer. Y vuelvo aquí, no sé si tienen alguna pregunta de eso o hago la pregunta del jefe.
2: No, a mí sí me gustaría como recapitular el tema entonces del ayuno mínimo, o sea, debe ser de 16 horas.
0: 16 a 14 horas, okay. ¿cierto? Idealmente... Hacer la ventana de comida en el día, no en la noche, que es lo que todo el mundo hace. Y al mismo tiempo favorecer tiempos de comida, como les decía, de 6, de 7 a 9 en el desayuno y de 1 a 3 el almuerzo. ¿Cuál es el gran problema? Que la sociedad se reúne en la noche. Eso iba a decir. Entonces es muy antisocial esto.
2: Bueno, entonces, y para que el ayuno también sea efectivo, qué rico saber cuántos días a la semana lo debería hacer. Siempre. O sea, de lunes a de lunes. que lunes. Porque entonces de... también la salida del fin de semana, ¿qué? Ejemplos.
0: Sí, los puentes, sí, los puentes. Eh... Ejemplos de la naturaleza. Es que eso les gusta mucho a ciento segmento de nuestros escuchas, ¿cierto? Entonces no es que somos el único mamífero que toma ese tipo de ejemplos, ¿cierto? ¿Cómo se comporta un león, un tigre, los domingos? Igual. Igual el invento el invento de los días es un invento netamente de, de, de orden laboral no existe esta. sí se lo toma sobre todo desde la parte bíblica por otras razones pero realmente en la naturaleza lunes es la misma bobada que domingo yo el domingo tengo que comer o, si, o, o, o tengo que casar porque si no me, me morí ¿cierto? entonces en ese orden de ideas, pues, la vaca no deja de pastar ni se va a un centro comercial porque es lunes de puente. O el gorila no deja de seguir haciendo sus cosas simplemente porque es viernes en la noche.
2: Sí, o a dormir más porque es domingo.
0: <ríe> Exacto, o sea, el caballo no se levanta más tarde solo porque es domingo, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, entender que si nosotros quisiéramos ser lo más simbióticos con la naturaleza, no existe el calendario. Y aquí viene el tema de gran frustración y es que, ¿por qué yo no bajo de peso si yo me porto muy bien? Pero ve, yo hago ejercicio, yo duermo bien, yo como muy bien. ¿Cuándo? De lunes a viernes todos los días. No, 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 no. no Todos los días también incluye fin de semana. Ah, no, es que si hay domicilio. Es que nos da pereza verdad cocinar, entonces pido domicilio. No, trasnocho, es que el viernes me, me pegó unos traguitos. No, es que a veces también entonces empiezan a haber tantas confusiones que el cuerpo entiende que simplemente va a tener 5 días de restricción, 2 días de superávit. Entonces el cuerpo simplemente se abastece porque sabe que lo van a maltratar, entre comillas, desde el punto de vista calórico, los demás días. En ese orden de edad uno no debería considerar los puentes. ¿Tiene ¿Cuál es la mejor dieta? La que uno pueda adaptar al estilo de vida, porque eso no puede ser un programa de tiempo porque a veces cuando se termina regano
2: esa esta conclusión de la mejor dieta es como la de la, la cerveza que es pan líquido perfecto
0: tal cual gran mensaje sí. ya tenemos
1: tenemos dos highlights sí. ¿no? del podcast sí, total así es totalmente bueno, yo creo que con esto damos por por cerrado vamos damos por terminado el podcast porque creo que el tema da para muchísimo yo quiero hablar más de
0: jefes. O sea, que el próximo vamos a hablar del jefe, cómo se comporta un jefe con alteraciones de peso versus aquel jefe deportista. Y no se imaginan el impacto que tienen los grupos pero bueno, no, 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 sí, pero bueno.
1: definitivamente. El, 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 el jefe y el, y, el, y el líder, ¿no? Porque no es lo mismo el jefe que el líder. Eh, en, en las familias, si los padres normalmente hacen ejercicio, los niños eh, están fit, o, o, o los, 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 los hijos, ¿no? No necesariamente niños, están fit. Pero te quería, te, te quería decir, yo me quedé con las ganas de preguntar y no sé si, si, si ya, ya aplica. Esta pregunta para Marta. Eh, hablamos al inicio del, del podcast que en realidad el tema de la obesidad en el trabajo se tiene que ver desde, de, desde el punto de vista de la productividad de una persona y no, desde el, y no desde el punto de vista de una discriminación simplemente por cómo te ves o cómo estás. ¿sí? Okay. Eh, eh, hablamos que habían datos que científicamente decían que los obesos normalmente eh, eh, tienen, tienen, tienen más días fuera de la oficina por, te, por temas de salud. Pero esto es, si lo ves, desde, desde el, el, el gerente hacia abajo. Pero, ¿cómo gerente que ha sido? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? de qué se quejan más las personas con sobrepeso de nas, en las organizaciones hacia arriba por ejemplo no sé si, no, no sé si la pregunta la, 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 la logro hacer de forma correcta eh, por ponerte un ejemplo eh, hay personas dentro de, de las organizaciones, personas con sobrepeso, que pueden decir, no, es que eh, como yo soy el gordito, entonces eh, a mí me, me encargan la celebración de los cumpleaños y yo no quiero porque no, no me gusta eso, ¿sí? O, o, o no sé, no sé, hay, 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 hay muchas estimas se quejan de estigmas eh, de las personas con sobrepeso. ¿Sabes
2: que Pues en mi caso no caluca porque hay un dicho y es tal cual y es que el que ha sufrido sabe compadecer, entonces yo ni discrimino ni, ni pongo ni doy mensajes con respecto pues al sobrepeso ni nada de eso porque es que yo lo tuve y yo en el, en el, pues, en el espacio laboral siempre tuve la fortuna de que yo nunca me sentí discriminada, o sea yo ahorita le decía a Ricardo yo, tuve, yo siempre he tenido actitud, gordita o no, siempre había tenido buena actitud, entonces yo nunca me sentí discriminada, me tiro duro, o sea, yo ya sola sí me hago mis juicios y sí me pego mis castigos y sí me miro al espejo y me doy duro pero que yo me haya sentido discriminado, que lo haya sentido porque pues posiblemente sí, de, sí se podían referir a mí, es como la gordita que está allí o en fin, o sea, sí pudiera pasar pero yo nunca lo sentí entonces no lo hago porque el que ha sufrido sabe compadecer, o sea, es un tema... Que es un tema profundo que uno ya tiene su uno ya está tratando de librar su propia batalla con el sobrepeso como para que la gente pues, al lado se lo esté recordando
0: pero aquí viene un tema que sí está escrito está escrito está estudiado está analizado y es paciente con obesidad tiene menos posibilidades de conseguir el mismo puesto que uno sin ella segundo dato paciente con obesidad tiene menos chance de ascensos que un paciente sin ella ¿cierto? Sí, ya ves, es por eso es que yo tuve que bajar de peso. Exacto, <risa> exacto. Y la otra es la calidad de, de, de la confianza que genera delegar eh, responsabilidades principales. El paciente con obesidad tiene menos chance de, de tener papeles protagónicos en delegación que, el que aquel, la, aquella persona sí no decía luego ese estigma laboral es muy importante claro mencionas muy bien quien lo padece sabe padecer pero la realidad es otra y la realidad sobre todo de acuerdo a la cultura sobre todo las culturas como las nuestras tan visuales generan mucho estigma y esos son detonantes muy claros y se ve también sobre todo en, en, en la adolescencia donde es un cambio de identidad tan fuerte y lo mismo yo me sigo metiendo con los jefes. Los jefes con sobrepeso o con obesidad tienden a ser más rudos en su trato que aquellos que no lo son, simplemente por un tema que le hace la conciliación del deportista. Ese deportista tiene cierta, cierta, cierta particularidad de, de hacer más equipos, el otro simplemente de generar mandatos, que es esa diferencia que a veces uno como que la ve muy de coach, jefe, líder y todas esas cosas, que inclusive hay Cristiano Ronaldo, Messi, todas las pendejadas que dicen ahí. Y eso es lo que intentamos sobre todo en este podcast de hoy, como más que resolver, por lo menos sensibilizar a la gente para que empecemos a ver si es que podemos nosotros en nuestros ambientes favorecer esas esas dinámicas como las de Calu en su lugar o de pronto como entender y compadecer o simplemente hacer cambios por recursos humanos en donde va destinado no a la, al tema de mentoría y es que vamos a vender más y somos un equipo y somos una familia, sino venir, ¿qué necesitas? ¿cuáles son las áreas más comprometidas? ¿qué áreas de mi empresa se comprometen más? por ejemplo, cuando yo trabajaba en el tema corporativo en una farmacéutica, yo siempre pensé que los más mal maltratados iban a ser los de finanzas y porque ellos tenían que hacer el, el, el cierre, entonces estos tipos el primero de enero tenían que estar trabajando porque era el día clave y uno en cambio el primero de enero se estaba medio acostando, ¿cuánto eso afecta? ¿Cómo afecta esa disrupción familiar simplemente por el trabajo? Y ahí es ojalá llegar a individualizar y, y ojalá para los que nos escuchen y sean jefes, empezar a sensibilizar a nuestra gente y señalarnos nosotros del estigma, que creo que son mensajes claves. No, Buenísimo, buenísimo. Mira, este tema, este tema
1: da para 60, 60 subtemas. Eh, hablando de esto yo me acabo de acordar de un caso que nos pasó en, en, en un trabajo en el que yo estaba y había una gerente que era una, una mujer en los tal vez early fifties de s tempranos y esta persona era jefa de una mujer de la misma edad la diferencia es que la jefa era freak del ejercicio si ¿sí? estaba super fit y la otra persona, digamos la, la subyugada, era, era gordita y en un momento ella, ella me lo dijo con mucha desesperación y me dijo, no, yo necesito hacer ejercicio porque esta jefa me está pasando por encima y ella lo que vende es cuerpo, ella vende imagen y yo no, y se puso a dieta, se puso a dieta, hizo ejercicio no bajó, pero lo intentó pero lo intentó,
2: sí. pero,
1: pero lo intentó identificó No lo sé, yo, yo en su momento no le di mayor atención y dije, no, no creo que tenga razón, porque no me, no me lo parecía, pero, pero ella, ella sí lo consideraba y él terminó dejando la organización por problemas con su jefa y, y ella todo el tiempo achacó a eso, a que fue un problema de imagen.
2: Sí, es que uno, uno cuando tiene sobrepeso, uno no se siente bien con uno mismo. O sea, la figura que yo estoy viendo en el espejo, no es la que yo quiero ver, pero pues las ganas de comer, la mente, la ansiedad, pues lo que, por lo que esté pasando a la persona, el estrés es más potente y me, y me obliga a comer. Pero que uno se mire y uno diga, pues esto es lo que yo quiero verme y así quiero proyectar y así quiero hacer negocios. No.
1: Déjame preguntarte algo? Sí, pero sabes también… Es, 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 perdón, es, es, es un tema de autoestima, creo yo, porque da lo mismo que sea gordita contra una fit a que, a que una tenga el pelo espectacular y la otra tenga el pelo corto, y por eso la no, persona con pelo corto se siente más, no, más, más intimidada. No, esa es, un, ese
0: es un, una premisa de, de, de estigmatización. Lastimosamente la sociedad sí está discriminando. Luego no da lo mismo. Habla, mejor dicho, yo... En, en, en ciertos momentos decía, no, esta vaina del racismo, sobre todo el anterior año, que hubo tanta vaina que hasta la pobre Aung jemaima en los pancakes se quitó aquí en Colombia porque hubo una, 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 una vaina súper pesada de eso, que uno decía, ya esto es ridículo, yo no lo siento, o sea, porque, claro, porque es que yo sí me relaciono con cualquier tipo de colores sin ningún problema, entonces uno habla desde la ignorancia, cuando uno está expuesto es que ve y la, y la, y la data internacional muestra eso luego hoy por hoy si sí tenemos no da lo mismo ser así o asá no lastimosamente los que eligen si sí tienen mucho que ver y aquí yo entonces quiero hacer estas preguntas que tal vez van a ser siendo de cierre de cierre cómo cambia el ejercicio de marta en el antes y el después o sea bien ya sabemos que tuviste un exceso que ahorita estás súper bien pero eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo sientes que cambia en el día a día tuyo, en tu lenguaje en ese, en ese lenguaje, en ese diálogo interno y externo?
2: Lo que pasa es que ya uno se ve, ya uno se mira en el espejo y ahora sí me gusta lo que estoy viendo. Antes, por ejemplo, o sea, pensando en el antes y en el después, yo antes tenía tres pantalones porque no había ropa para mí, entonces yo tenía uno negro, uno azul y uno café. Entonces yo el negro el lunes, el martes el otro, el miércoles el otro, el jueves tenía que repetir, el viernes también tenía que repetir, un blue jean porque pues también, o sea, es que, es que uno de verdad, que uno no encuentra qué ponerse, no, encuent no encuentra como motivación, porque la ropa que está de moda no sale para, no sal, no salía pues en, mi, en mi momento para tallas grandes, entonces es lo mismo, entonces yo me miro al espejo no encuentro que ahora ahora en el, en el hoy, uno se siente bien, uno se siente que la ropa le luce se siente que me puedo poner una correa me, no me siento cansada, no me siento los pies como un par de ladrillos, entonces como que me miro al espejo y esa sí, esta era la Marta que yo quería ver y no la otra, o sea, la otra me aporreaba, me tiraba duro en el espejo, hoy las mujeres somos muy críticas y, y pues uno, uno sí se sigue viendo pues las cosas con las que no está conforme, pero ahora todo, yo siento que me, las cosas me lucen, que me siento contenta, que no sé, sale uno con una actitud distinta, sale uno con una actitud distinta, a pesar de que yo siempre he tenido buena actitud, inclusive pues en mi, en mi peor momento de sobrepeso, pero uno se siente como que va a arrasar más, o sea, se siente como más empoderado.
0: Imagínate ese cambio, ahora sí, ¿cómo, se, cómo sabes que transmites tú ese mismo a, a los otros? O sea, realmente cuando uno se siente triste, la gente lo ve triste y uno puede sonreír, pero ¿sabe? Ven, ¿te pasa algo? Esos diálogos son súper poderosos, Calu.
2: Claro, es que la procesión va por dentro. Ahora, que también tú salgas, Caluca, a la calle y que te digan ¡Uy! ¿Cómo estás de bien? ¿Cómo has bajado? Eso llega a uno. O sea, que uno cada día que la, las personas han visto este cambio, se den cuenta, lo noten, entonces ya cada vez estoy en una talla menor y cada vez puedo ir a cogerle un, correrle un botón a, a la falda o a lo que tenga que tener eso eso motiva y eso eso uno es otra persona definitivamente
1: sí mira yo creo que con el tema del sobrepeso y contestando la pregunta de Ricardo yo creo que esto tiene como tres tres perspectivas la primera de esas perspectivas es la que tú mencionas eh, Marta el tema de de cómo me siento yo y cómo me proyecto yo sí Ese, y eso definitivamente es algo objetivo que si tú te sentís mejor, te vas a proyectar mejor y, y, y vas a tener muchísimo más confianza y, y está bien. Hay un segundo tema que es un tema de salud, que es cómo me siento yo de bien. O sea, no es, no es, no es, no es algo subjetivo, sino que es algo objetivo. Pesas menos, entonces estás más liviano, te sentís mejor, tenés más energía, eh, te llegan menos enfermedades. Y, y, y sí, entonces es, es un tema de salud. Esa es la segunda. Pero hay una tercera. Hay, un, hay, hay una tercera y esto desgraciadamente yo que he vivido en, en Colombia, ahora vivo en El Salvador es muchísimo más marcado en El Salvador que en Colombia y es la gente te trata como te mira ¿sí? Sí. Y, 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 y y un gordito es alguien que se sale de la norma o sea, la, la norma es tener, ten, ten, tener una figura digamos estándar, ni muy flaco ni muy gordo eh, y sobre esta, sobre esta figura estándar Tú proyectas, tú te puedes vestir súper elegante, puedes tener clase para vestir eh, o no sí, pero, pero sobre esto so, so, eh, este es el punto cero, ese es el punto de equilibrio y si estás arriba o estás abajo entonces eh, eh, te salís de la norma la gente te va a tratar así entonces eh, desgraciadamente esto, esto no depende de vos es. ¿sí? Esto, esto es algo que, que, que vos llegas a una reunión y, y saludan a todos y al gordito es al último que saludan eh... ¿Me entendés Y, y así te, te puedo poner varios ejemplos, pero sí creo que este tercer, tercer aspecto del tema del, del peso en el, en el mundo laboral, sí creo que es algo que por lo menos en mi experiencia ha podido determinar. Bueno, te acabo de contarle el ejemplo de una persona que tuvo que abandonar la organización porque estaba gordita, su jefa no la trataba con el debido respeto y se fue.
0: Eso es, exactamente, y eso es lo que nosotros tenemos, vuelvo y digo, creo que concientizarnos de dos cosas. Primero, cómo estamos viendo a los otros. Y segundo, qué está pasando en el ambiente laboral y cómo, y cómo me pueden estar viendo a mí. Para terminar haciendo ese enlace de mi momento crítico o el determinante o el de inflexión que nosotros eh, lo contamos. Y segundo, cómo puedo ayudar a esas personas para tener de pronto unos desarrollos mucho más adecuados y unos desempeños favorables para la empresa desde la salud corporativa. Pues
1: muy bien, yo estoy completamente de acuerdo y, es, y sigo y hago mi propósito de retomar la, el, el tema del ayuno intermitente. Me, creo que me va a servir, me va a servir muchísimo. Y nada, pues tenemos ahora ahí cinco minutos de podcast y yo creo que tenemos que ya cerrar.
2: vamos yendo. Y yo también quisiera, como para todas las personas que, que <coughs> oyen el podcast, es dejarles como un mensaje de empatía. Porque de verdad que, que se sufre. O sea, se sufre cuando uno no se está sintiendo bien con uno mismo. Entonces, pues, tratarse de poner en los zapatos de la otra persona y ser muy empáticos.
0: Marta, ¿cómo perdiste esos pesos? ¿Dos qué? Esos kilos, ¿cómo los perdiste?
2: Eso es ese montón de kilos. No, pues aquí con el doctor, ¿cómo les parece? ¿Cómo les parece Caluca?
0: Eso, eso es lo que nada más quiero cerrar, con eso ya, ya voy a cerrar. Punto. Después hablamos de cómo se el Lo único
2: malo <risas> es que hoy la comida fue helado. Ay,
0: mi esta. Bueno, de verdad entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias Marta por aceptar esta invitación, Calu, como siempre un placer, estamos nosotros en contacto, y los esperamos a todos ustedes la próxima semana con un nuevo capítulo de Metabolismo al 100 Buena onda, buena vibra, adiós
1: Chao, chao